0: Estamos eh, recibiendo en nuestro estudio virtual a Rosa Isaac, que es directora del de programa de Géneros y Violencia, acompañándonos en la mañana de la radio para contarnos de una importante actividad que se viene en estas horas. Rosa, bienvenida, buenos días.
1: Buenos días, buenos días a todos. Sí, días raros, pero eh, hay, que, hay que atravesarlos,
0: Así es, se, se te escucha perfecto, ¿eh? siempre nosotros ah, cuando invitamos a alguien al estudio estamos cruzando los dedos lo que ande el micrófono, la cámara, la cosita 10.
1: Sí. sí, puede suceder que en algún momento no se me escuche bien y saco la cámara y se mejora, pero me avisan, ¿sí?
0: Está perfecto, está perfecto.
1: Sí. Bueno, buenos días.
0: Gracias por, por acompañarnos, Rosa. Eh, sabemos que, eh, bueno, con esto de la, de la virtualidad y el cambio de, los, de, de las actividades, eh, se viene una importante que tiene que ver con el, con, el, con el programa de géneros.
1: Sí, bueno, en el marco del 48 aniversario de nuestra universidad, eh, bueno, decidimos incorporar una actividad que, que nos pusiese a pensar o a volver a recuperar, digamos, las reflexiones que, que iniciamos en el año 2019 acerca de una universidad feminista, ¿no? eh, En todo cumpleaños siempre sucede que, eh, que uno piensa, digamos, y valora y, y, y todo, lo, todo lo realizado hasta, hasta ahora, pero también eh, se piensa eh, hacia el futuro, ¿no? Entonces eh, pensábamos que era valioso poder eh, ponernos a, a debatir acerca de qué universidad queremos y, y nosotros desde el programa y en el marco de lo que la universidad se ha comprometido en esto de construir una universidad libre de violencias y una universidad despatercalizada, eh, bueno, eh, vamos a trabajar por, una, por la construcción de una, unidad, de una universidad feminista, ¿no? Eh, que tiene muchas implicancias y que, que, que implica un proceso largo de involucramiento de muchas, pero muchas, to, todos los actores y las actores de la universidad.
0: Eso te iba a preguntar, y, 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 y me arriesgo porque no estaba en los planes, pero esto es una conversación dale, rosa. Dale, dale. Este, este, es una actividad enmarcada, como están haciendo todas las áreas de la universidad, en el aniversario de la UNCE. Sí. Y el 2019 es un año bisagra con la, la apertura del, del programa de género, que venía siendo un, una demanda uh -huh. ya, ¿no? Hacía tiempo. Pero ya que estamos hablando del, del aniversario, de estos 48 años, pensaba que puede ser interesante pensar. ¿No? Eh, a, a algunos rastros de esa de, de esa de esta lucha feminista en la historia de, de la universidad, porque a veces se la piensa como algo muy de ahora, muy nuevo, muy vinculado a una generación y no, ¿no? Yo me
1: había preparado para esto, porque ah, en está. realidad <risas> me había preparado para esto porque en realidad, digamos, no podemos hablar eh, no podemos hablar de una universidad feminista si no, no historizamos. Eh, digamos, el vínculo que las universidades, las universidades han tenido con el feminismo. ¿no? Eh, y es de larga data. Si recordamos 1970 en adelante, digamos, hubo todo un proceso de incorporación de, de tesis, de, de, de temas de, de, de investigación vinculados a la temática, de seminarios, de cursos, eh, de docentes como Dora Barrancos y muchas otras que se incorporaron incorporaron, digamos, e eh, intentaron articular el feminismo en las universidades, ¿no? Eh, la universidad comprometida con la sociedad, una universidad, digamos, que pueda estar mirando y dando cuenta de estas problemáticas. Y durante mucho tiempo fue así. El tema es que eh, la universidad tiene la gran tarea de poder producir conocimientos y poder generar procesos de reflexión para pensar y pensarnos como sociedad. Pero también tenía la deuda de poder mirarse a sí misma, ¿no? eh, y como todas las instituciones, este, la universidad no se escapa, está atravesada por una estructura patriarcal, eh, tiene un cimiento patriarcal importante, y de hecho nosotros decíamos y decimos desde la red eh, interuniversitaria, digamos, por la igualdad y en contra de las violencias, a la que pertenecemos, que una universidad, una nueva reforma tiene que ser feminista, tiene que ser inclusiva de los géneros, de las corporalidades, eh, de, todas, de todas las expresiones posibles, digamos, eh, que, que se dan y que se configuran en el ámbito de nuestra sociedad. ¿no? Eh, y entonces decía, digamos, hay una historización que hay que hacer, y que tiene que ver con una larga, una, una genealogía larga de larga data, que podríamos llevarla a los años 70 pero que eh, también hay una genealogía más corta que se inicia en el 2015 o que se hace visible en el 2015 pero que tiene que ver con todo este proceso eh, inicial eh, desde la década del 70 ¿no? Eh, y tiene que ver con la conformación de la red, pero ¿por qué? porque las, las académicas que todo el tiempo estamos cruzando la calle y, y construyendo desde la militancia del feminismo también eh, ideas y y nombrando acontecimientos, eh, ese proceso no es sin la universidad. Y en ese diálogo es que se ha constituido esta red, que ha sido, yo creo que si pensamos en, en, este, en esta idea, en este sueño, en esto, este objetivo de una segunda reforma feminista, eh, hemos iniciado un proceso que, que espero que no dure 100 años, pero que, claro, sí, porque son procesos largos, ¿sí? Si pensamos que en, el, en la reforma del 18 se planteó universidad gratuita, laica, eh, eh, universidad pública gratuita, laica, eh, y eso se fue configurando mucho después, acá también va a pasar eso y está pasando, y, y eso da cuenta de que transformar las estructuras patriarcales este, en las instituciones, no solamente en la universidad, implica un proceso enorme, enorme, de mucha frustración, pero también de, mucho, de mucha tarea y de muchas alegrías, alegrías y tristezas. Ahí, eh, cada vez que, que se intenta transformar las estructuras de las instituciones, eh, sucede un proceso bastante complicado, que me gustaría decir tres cosas, porque lo pensé muy bien, vamos a ver, este, sí, eh, todo el tiempo lo decimos, pero desnaturalización de lo que sucede en las universidades, hay un velo que está presente y que cuando lo queremos coger, hay un montón de justificaciones para no cogerlo. Entonces desnaturalización, desbanalización, muchas veces una forma de invalidar un paradigma, una, una mirada, una propuesta, eh, digamos, viene de la mano de, 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 de restar la importancia, banalizarlo. ¿no? Y yo también diría, hay un ejercicio de caricaturización, de esta, de esta búsqueda de transformar estas, esta, de hacer visible estas desigualdades, estas discriminaciones eh, y de reconocerlas, que también tienen el objetivo de, eh, de invalidar esta, esta propuesta. ¿no? Esta propuesta viene de la calle y no para más. El movimiento feminista es el movimiento más, eh, más fuerte, eh, más potente eh, en este tiempo que vamos, eh, potente por la cantidad de, por la diversidad de propuestas que ha, que ha unificado y que ha articulado. vasto eh, porque somos muchas y diversas, ¿sí? Eh, confluimos en el feminismo un, este, la lucha por, digamos, en contra del agronegocio, en contra de la megaminería. minería, eh, recuperando y poniendo la vida en el centro de las cosas, en contra de las formas capitalistas de pensar la universidad, digamos, ¿no? y pensar la sociedad. Entonces, es un movimiento enorme que no para. Y esta segunda reforma feminista viene de la mano de ese proceso del feminismo y de los feminismos. Entonces decía, una primera cosa, un primer momento de esta genealogía más corta de la historia y de la vinculación de la, de la universidad con el, con el feminismo tiene que ver con la red, con la configuración de la red, con la formalización de la red, uh -huh. voy a contar una, una, digamos, la cocina de, 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 de la creación de la red. Eh, una de las cosas que pasó cuando se propuso la creación de la red es que el CIN dijo que no era necesario armar una red, que solo con un protocolo era suficiente y que ellos podían. Eh, y lo digo, digo ellos porque, porque no por, <risa> no por, también por la, con la la conformación del CIN. Este. Eh, con, con solo un protocolo era suficiente y que ellos podían preve, proveer, digamos, proveer un, un modelo para que eh, lo pusiésemos en marcha. Y eh, las seis rectoras en ese momento, digamos, eran menos me parece, pero seis rectoras que estaban conformando esa, ese debate, esa discusión, eh, dijeron, no, no alcanza con una red. ¿Saben por qué? Porque el protocolo no, por sí solo no funciona. O sea, y ahí viene el debate. Eh, la configuración de redes o de áreas de género entre las universidades no alcanza, porque se intenta todo el tiempo depositar allí lo que no podemos asumir como institución. Y entonces no alcanza, no alcanza para transformar políticamente una universidad. Eh, y en ese sentido, bueno, eh, volver a pensar qué más, además de protocolo, y bueno, transversalizar la perspectiva, dónde, en las currículas, en la idea de conocimiento científico, eh, en la construcción de ciencia. Ustedes seguramente han charlado con amautas y han estado trabajando sobre el lugar de las mujeres en la ciencia. Y saben, y sabemos todos, las dificultades que tenemos las mujeres para poder acceder a esos, a esos espacios de, de mayor validación. A pesar de que las matrículas son mayoritariamente femeninas, en esos, en esos lugares de mayor decisión, eh, las mujeres estamos en, en un porcentaje menor. Entonces uh -huh. hay un camino largo y, bueno, el tercer momento, para cerrar ahí y después me dicen es la, la, la capacitación también, vale. la capacitación no es magia, es el punto de partida para justamente generar estos procesos de apertura desnaturalizar, desbanalizar descaricaturizar este, caricaturizar, caricaturizar eh, y poder emprender una tarea que es enorme entonces este, nosotros queríamos retomar lo que dice el pacto, no sé si ustedes se acuerdan del pacto lo firmamos en 2019
0: que el decía pacto,
1: ya, El pacto dice, yo lo tengo aquí, dice muchas cosas, tiene una primera que tiene que ver con, con lo que se comprometen los estudiantes, las agrupaciones estudiantiles, y otra que tiene que ver con una, una demanda a las, a las autoridades, pero la primera parte dice, por ejemplo los representantes, las representantes de las diferentes organizaciones estudiantiles nos comprometemos a gestionar la creación de secretarías de género en los órganos gremiales, esto es, hacia el interior de los centros estudiantiles. Eh, después, crear una comisión para, para sostener este proceso, ¿no? elaborar un protocolo único que sea mediador entre el programa de género y, las, y, la, y los estudiantes. Después, generar espacios de discusión colectiva como asambleas feministas, agrupaciones, interfacultades transformar los estatutos de los centros, bueno, y son varios puntos más. Entonces digo, esto es enorme, creo que el mm. pacto es una promesa. Sí. Pero poner en, en juego todo eso que se dijo ahí, que fue un debate muy hermoso, porque eh, creo que no, no sé si lo pudimos eh, valorar y lo pudimos hacer tan público al debate, pero ahí se, eh, se discutió sobre políticas tradicionales, políticas feministas. Y hubo una construcción de cuatro talleres, de un laburo enorme y hermoso que hicieron los estudiantes, pero entre el dicho este, y los hechos hay un largo trecho.
0: Vale, después que, y después que, que, que la letra y que lo que se institucionaliza, porque a veces pasa al revés, pero después que lo que se institucionaliza impacta en las subjetividades, es otra película y lleva tiempo. ¿no?
1: Eso, mucho tiempo. Décadas, yo diría décadas. Claro. Este, diría décadas porque, y, y de un trabajo sostenido, y de profundización de este trabajo que iniciamos a lo largo eh, y a lo ancho de toda la comunidad educativa. Entonces, ahí es cuando se pone complicada la cosa porque, eh, bueno, hay, hay muchas tareas, muchas horas de trabajo, eh, muchas, eh, muchas almas eh, uh -huh. dispuestas a, a revisarse, muchas estructuras,
0: vos decías recién en esto de que, de que estamos en el, en el seguimos en el mes de aniversario porque aunque parezca que no sabemos en qué día estamos todavía estamos en mayo que es el mes de nuestro aniversario y tenemos la, la actividad antes de antes de pedirte que nos recuerdes bien la, la actividad qué va sí. a estar cómo va a ser vos decías recién hace un momento esto de mirar hacia atrás y señalar acontecimientos y personas uh -huh. en este en este proceso uh -huh. eh, y, y hablabas también de un, un, algo en el corto tiempo, de 2015 para aquí, y lo que viene ocurriendo desde la década del 70. Nosotros siempre apostamos también a esto de, de, de pensarnos desde, desde lo local, ¿no? desde nuestras uh -huh. propias historias eh, situadas y en nuestros contextos. ¿Te animas a, a pensar algunos acontecimientos, algunas sí. personas antes de, de esa etapa? Quizás en, en, en aquellos momentos en, en el que, en el, que fe, el, el feminismo que quizás... Que quizás eh, en algunas lecturas o en algunos sectores se vuelve como políticamente correcto, uh -huh. ¿no? Eh, hubo un tiempo en que no era así, ¿no? Y que eran disonancias quizás totalmente mucho más fuertes, mucho más resistidas. Sí, sí,
1: puedo hacer una genealogía, por supuesto que la puedo hacer. Eh, y voy a decir, digamos, que algunas pareciese ser que no están vinculadas a la universidad, pero sí están vinculadas a la universidad. Eh, 1990, eh, un encuentro nacional de mujeres que se hizo en Santiago del Estero, en Las Termas. Eh, después la red eh, por la no violencia, ¿sí? Eh, por un caso de abuso sexual infantil de las infancias, digamos, que, que generó un proceso. También creo que eh, las marchas con el Monseñor Sueldo, que están por ahí en ese tiempo, que ahora ahí tengo un, una, desfasada la historia, eh, y esas marchas este, que se hicieron multitudinarias, yo me acuerdo que comencé a marchar ahí, algunas marchas. Uh -huh. Después, eh, los asesinatos de Leila y Patricia, eh, la conformación de las áreas de derechos humanos, digamos pero también, y en paralelo, los procesos dentro de la universidad, de las compañeras, y ahí tengo que nombrar a Yulis Ramírez, a a Ceci Canevar y, y a muchas otras compañeras, a Silvia Borsellino, seguramente me olvido de otras, pero eh, eh, que, que, que comenzaron a armar las jornadas de hechos sexuales eh, y reproductivos y no reproductivos. Y los debates. Creo que fueron como siete o diez encuentros que promovieron también, eh, que fueron la base y la articulación para generar procesos de debate hacia adentro de los organismos del Estado. Entonces, eh, Digo, si uno mira ese proceso, la, la participación de, eh, del INDES eh, y del equipo de, de investigación, ¿no es cierto?, desde el año uh -huh. 2005, de, yo tengo recuerdo, pero tal vez antes, eh, en muchos procesos que tienen que ver con eh, cambios en las en las estructuras de, la, de, las, de los gobiernos. Eh, hemos participado, digo, ahí he sido parte de la elaboración del protocolo de del protocolo de atención a mujeres víctimas de violencia sexual, eh, hemos sido parte coautoras, aunque nadie lo sepa, con Cecilia Canevari, de el, la ley 7032, que es la adhesión a la ley 26.485, hemos trabajado eh, muchísimo en muchas otras instancias articuladas, digamos, universidad y, y otras compañeras en, 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 en distintos espacios que, que, que nos permitían ir dialogando y yo también diría, a ver, hay una tarea que hemos hecho juntas, que universidad y Estado, que tiene que ver con el registro, y la, yo diría, a mí me gusta decir memorias, de los femicidios en Santiago del Estero.
0: Sí, muy importante.
1: Entonces, eh, digo, ese registro no lo hicimos en, en construcción, en conversación con la universidad. Y la universidad pudo hacerlo porque tenía compañeras adentro de la universidad que venían produciendo y que venían pensando, eh, y no pensaban solas, pensaban, digamos, dentro de la universidad, pero también en la calle con otras, y es que ahí pudimos eh, construir y constituir esto. Eh, las tesis, bueno, digo, hay mucho por decir, ¿no? Pero el Ni Una Menos, quiero decir que el Ni Una Menos Santiago del Estero, digamos, fue promovido, por el grupo Género, Política y Derechos de Investigación y eh, algunas agrupaciones, entre ellas la María
0: ¿De acuerdo? ¿No? Si, no, si, no, si, no, si no recuerdo mal, una conferencia de prensa en el INDES sí. cuando se largó sí. y que era así como una novedad, y alguien claro. decía ¿por qué se hace en la universidad? claro, no sé, Porque también genera su resistencia, ¿no? Claro, y... pero porque las
1: compañeras de la universidad somos también feministas y estamos en la calle, y la claro. militancia es la que nosotros hemos llevado y hemos puesto a disposición y a jugar en el marco de la configuración de, la univers de una universidad diferente.
0: Claro. Eh,
1: entonces, bueno, digo.
0: Y en ese marco, y en ese marco también, es que avanzan estas conversaciones como la que va a tener lugar eh, ahora. Sí. sí.
1: Entonces, bueno, decíamos, eh, son muchas las razones por las que decidimos hacer este, esta jornada, que va a tener como protagonistas, no invitadas, a ver, nuestras invitadas especiales hoy son compañeras de las agrupaciones, que van a poner su palabra, son nueve agrupaciones estudiantiles, que van a pronunciarse sobre qué es para ellas una universidad feminista, como, ¿no? como agrupación, eh, y en ese contexto vamos a iniciar una conversa. Insisto, queda el, el pacto, el pacto firmado en el, el, el 8 de marzo del 2019, como un marco, como una referencia, como, un, eh, como, como ese camino a recorrer eh, para ir transformando las estructuras de las universidades, que no solamente tienen que ser en el marco del claustro estudiantil, en todos los claustros, y bueno, hay mucha tarea por hacer.
0: Buenísimo, a nosotros nos, nos, nos viene bárbaro eh, conversar sobre estos temas, siempre nos gusta ponerle perspectiva histórica a las conversaciones y darnos un, un rato para, para hablar de eso, así que te agradecemos por acompañarnos esta mañana, les deseamos mucho éxito ¿Cómo hay que hacer para, para entrar? Para quien escuche la nota eh, o, o ahora o en las redes Hay un creo. link, se puede ir por ah, la página perfecto. de Facebook
1: Sí, 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 ya vamos a compartirlo. Uy, me voy a quedar sin batería en cualquier segundo. Eh, ahí, Sí, ya lo vamos a, a compartir el link y se los pasamos también a ustedes para que lo puedan difundir. Lo, va, lo vamos ¿Sí? a
0: postear ahí junto con ya la Ya se nota. los
1: mando, ya está el link, está en, el, en, el, en nuestras redes, pero se los comparto ahora para que lo puedan este, poner a disposición, ¿sí?
0: Buenísimo. Nosotros eh... te agradecemos por acompañarnos esta mañana.
1: Bueno, gracias. Yo sé que hablo mucho, pero bueno. Usted no, me... no.
0: Para eso te hemos invitado.
1: Bueno, gracias. Un abrazo para cada uno.
0: Estén muy bien. Un abrazo.